0: Всем привет! Это подкаст Ая Томат, обо всем, что волнует 30-летних. И мы, Нина и Лена. Сегодня мы будем говорить про подарки. А про людей, которые любят дарить подарки и не очень. Про варианты подарков, что можно подарить и как можно подарить. Про виш-листы и про то, должны ли подарки быть равноценными и равнозначными. Расскажем о неудачных подарках и о том,
1: как выбрать хороший подарок. А также про подарки сделанные своими руками и про секрет санту. Существует два типа людей. Люди, которые любят дарить подарки, и люди, которые терпеть это не могут, и всячески от этого, как сказать, открещиваются, говорят, что это все происки капиталистов. Вот и все традиции с дарением подарков. Ты к какому типу относишься?
0: Лен, мне кажется, вторые просто жадные. Я думала, что люди делятся на тех, кто любит дарить подарки, и тех, кто любит больше получать подарки. Что-то ты и так скажешь. Но ты делишь на тех, кто любит, и на жадных.
1: Нет, там дело даже не в том, что жадные, а люди обычно аргументируют, тем, что им не нравится именно выбирать подарки, что они не знают, как выбирать подарки, постоянно мучаются, это занимает у них очень много времени. То есть в этом проблема не в том, что им жалко потратить деньги. Обычно эти люди, ну, типа, не против просто деньги, допустим, дать человеку, но именно вот заморачиваться и выбирать какой-то вещественный подарок, это, типа, сложно.
0: Ну, если говорить про меня, то получается, что я и люблю, и ненавижу дарить подарки, потому что, когда я знаю, что скоро будет у кого-то там день рождения, или тот же Новый год, я знаю, что мне нужно кому подарить подарки, то обычно я очень сильно стрессую, потому что надо что-то придумать прикольное. И как и обычно, во всех делах, которые я делаю, я всегда это дотягиваю до последнего. То есть нет такого, что я сажусь и думаю, так, у меня есть такие люди, мне надо их выбрать подарки. Нет. Я сижу, я буду заниматься какой-то фигнёй, я буду смотреть сериал, я буду еще что-то делать, с кем-то разговаривать, и в какой-то момент меня осенит, и я придумаю подарок. Чаще всего он, ну, вроде хороший получается. Но просто я к тому, что для меня это и стресс одновременно, и удовольствие. Но ну, удовольствие, когда ты уже нашёл что
1: Я обычно из тех людей, просто ты рассказываешь, я начала улыбаться, и я из тех людей, которые к Новому году начинают придумать подарки в ноябре. У меня обычно есть прям, реально могу тебе показать в заметках, список людей, кому я должна подарить подарок. И я такая не спеша начинаю что-то думать. Но последние годы жизни вносит свои коррективы, и уже не так мне вольготно и спокойно этим заниматься, да, то есть вот с возрастом. С возрастом я стало меньше любить дарить подарки. Раньше я вообще считала себя королевой подарков, типа мне очень нравилось это делать. Вот, а сейчас вот несколько лет уже, ну, как-то так меньше вкладываю в это какой-то энергии, потому что эта энергия не особо осталось.
0: То есть вот сейчас выпуск должен выйти примерно в конце декабря. У Лены наверняка уже подготовлены все подарки. Я сижу и до сих пор не знаю, кому дарить. Но очень выгодно я сейчас нахожусь в другой стране, и очень сложно будет сейчас кому-то дарить подарки. Ты, получается, любишь дарить подарки, ну, так этот. А если выбирать между любить-дарить подарки или любить-получать, вот что ты все таки
1: Тут есть нюанс. Во-первых, относительно того, что я люблю дарить подарки, я люблю подарки не всем. Я это прям давно за собой заметила, что я люблю дарить подарки людям, с которыми у меня ну какой-то живой контакт, какая-то живая коммуникация, потому что обычно этим людям я легко могу придумать, что я хочу подарить. А вот людям, которым я сейчас я делаю типа кавычки пальцами должна подарить подарок, но при этом я с этим человеком не в очень близких каких-то там либо отношениях, ну либо он мне, допустим, родственник, но не очень приятный родственник. Вот этим людям я ненавижу дарить подарки и вообще не понимаю зачем я должна это делать, но типа вот общественным договором как-то это принято. А по поводу получать, тут также работает. Вот мы там с тобой дальше будем обсуждать разные варианты, какие бывают э, варианты подарков. И я вот предпочитаю, чтобы подарки такие типа, ну в обычном понимании этого слова подарки, да, чтобы их не дарили тоже близкие люди. А люди, которые формально подходят, э, ну которые с которыми у меня формальные отношения, мне вот не хочется никогда, чтобы э, они пытались что-то придумать и лучше бы дарили что-то такое тоже формальное, ну там те же деньги сертификат и еду. Приведу пример. Иногда на работе такое бывает, что находится какой-нибудь такой живчик, человечек, да, такой на самом деле затейник, который говорит, ох, это так скучно подарить деньги коллеге, а давайте что-нибудь придумаем. И придумают какую-то херню. Ну, люди. Потому что обычно, ну, на работе вы не так сильно близко общаетесь с коллеги друг с другом, чтобы знать прям конкретно, что хочется человеку получить в подарок. И обычно, ну, получается что-то, что человеку совершенно не нужно.
0: Я хочу тут добавить сразу, что я вообще отдельно выписала что меня бесит дарить подарки коллегам. Я хотела вообще об этом поговорить еще отдельно, добавить. Я что, согласна. Давай что, поговорим. Что, давай поговорим. Меня жутко бесит. Сейчас я не работаю. У меня нет коллег. Но меня реально жутко бесит дарить подарки коллегам. Тем более несоразмерно. Дорогие подарки коллегам. О чем я говорю. На некоторых местах работы, где я работала, люди говорили, что мы скидываемся на подарок там по тысяча полторы рублей на день рождения. А дни рождения у людей довольно часто. А люди, которые скидываются, у них не всех большие зарплата. Это причем я не о себе говорю, а там у нас в коллективе были люди, которых зарплата 30 тысяч рублей. если...
1: Сейчас для людей не, не будет, что
0: 30 тысяч рублей — это маленькая зарплата. Нет, я к тому, что соотношение 30 тысяч рублей зарплата и полторы тысячи отдать на коллегу — это, блин, дохрена. Согласна. И я, причем общаясь с некоторыми коллегами, я понимала, что для многих это тоже дорого. Но вот есть такие люди, вот ты говоришь, есть такие живчики, а есть такие вот эти... Я не знаю, как меня правильно назвать. Энтузиасты. Энтузиасты, которые говорят говорят, а давайте мы эти все традиции засунем в задницу, и это же дорого, и давайте какие-то более, не знаю, ну, не будем вот этим заниматься, этим побором, потому что, когда у тебя много коллег, ну, получается, что ты реально, на б- ну, большую сумму за год тратишь на вот эти подарки. А если ты еще и не дорабатываешь до конца года, как у меня было несколько раз, то ты еще обратно ничего не получаешь. Или если
1: у тебя день рождения летом, как у меня, я постоянно попадаю в ситуации, когда я весь год всем скидываюсь, а потом летом все уходят в отпуска, и меня просто никто не поздравляет.
0: Ну вот, и у меня такая же ситуации. Но я к чему это хотела сказать? Что вот мы в прошлом выпуске говорили про деньги, о том, что неудобно говорить про деньги, и в подарках тут тоже такая история, когда люди тоже согласны, что да, это большая сумма, но это традиция, и как мы будем этим дарили, так? И, короче, когда я сказала, что давайте не будем так дарить, ну, конечно, дари, тому, кому мы дарили, он не знал об этом, вот, я предлагала закончить этим годом и дарить по-другому. В общем-то, тогда меня никто не поддержал, на самом деле, особо. Ну, поддержали отдельно, но не в общем. То есть, людям все таки они бы рады, ну, вот этой обязательно отказаться, но бояться. Я когда-то давно обсуждала этот вопрос с одной своей подругой, и мы с ней пришли к такому выводу. Проблемы
1: начинаются там, когда люди начинают выдавать формальные отношения за неформальные. Ну, то есть, на работе по факту у нас формальные отношения. Это не обязательно может быть на работе, это там может быть отношения типа не только коллега, может быть начальник, подчиненный, это там может быть не знаю, учитель-ученик, ну какие-то такие, да, там врач тот же самый. И, кстати, я, готовясь к этому выпуску, читала про историю, вот эту традицию дарение подарков, она восходит к ну, приношению даров богам и первые подарки это вот якобы подарки, которые волхвы несли Иисусу, я так понимаю, Золо- золотом они. Там, Зашло в православие несли. в чат. Но возможно это не православие, там многие религии к этому восходят. И там была такая интересная мысль, что квинтэссенции а, вот этой вот штуки про подарки, то есть это такой принудительно добровольный обмен, а, то есть ты когда дашь подарок, это не только твое такое типа. Явление любви. Это еще и как бы вовлечение человека в отношения, иногда насильное. Ну, ты типа ждешь от него что-то взамен, когда даришь ему подарок. И вот квинтэссенцией всего вот этого, как это назвать, системы, является взяточничество. Ого! <laughs> То есть, когда ты даешь взятку, это по факту оно и есть. То есть ты человеку даешь типа подарок и ждешь
0: от него в ответ какую-то услугу. Все понятно, все спустили на это. А я читала, что поскольку человек там, это социальное животное, он воспринимает подарок как сигнал другому человеку о том, что он как раз вот хочет продолжить какие-то отношения, и, типа, чем дороже, тем чем лучше подарок, дороже не обязательно в, в смысле денег, да, тем как бы он больше человеку сигнал показывает, что он хочет чего-то большего, там, не знаю, там, больше, например, там, вы хорошо общаетесь с людьми с несколькими, но вы не друзья, но какого-то человека ты выделяешь, тебе кажется, что он близок, и ты думаешь ему о каком-то подарке, ты даришь ему классный подарок, он видит, что ты даришь ему тоже классный подарок, и как бы у вас с ним происходит, ну, какая-то такая связь, и вы, может быть, даже больше будете дружить. Я сейчас не про любовные отношения, а именно про дружеские какие-то. У меня, кстати, такое было как раз-таки с коллегой,
1: когда просто так получилось, что с одной коллегой мы начали ближе общаться, и вот я как бы не думала о там переходе на каком-то на другой уровень отношений, но мне в какой-то момент реально захотелось ей самой одной, просто на день рождения подарить подарок, чисто символически. И я это сделала и чувствовала сама себя от этого хорошо, не ожидая от нее чего-то взамен. Но, возвращаясь к той мысли, которую я начала и не закончила, про формальные отношения, мне вот кажется, что вот когда у вас формальные отношения, подарок тоже должен быть, ну, таким типа формальным не нужно высасывать из пальца что-то и вот тут я хочу перекинуть такой великолепный импровизационный мостик к первому пункту, который хочу обсудить в подарках это подарки нормально ли дарить деньги и как вариант этих денег сертификаты какие-то то есть вот лично для меня мне кажется что идеальный подарок на работе коллегам это деньги неважно сколько вы собрали это другой тип но как поется в какой-то там рекламе по-моему автор этой песенки Семен Слепаков классный подарок деньги никто не скажет что у него такие уже есть. Ну, типа, тут очень сложно промахнуться. Вряд ли человеку не понравится. Но все равно всегда находятся люди, которые говорят, что дарить деньги — это стрёмно. В этом нет какой-то выдумки. Как ты... Как относишься, что ты думаешь о подарках в виде денег?
0: Смотри, смотря от кого. Я читала, что там в двадцатом году, что ли, какое-то исследование было, в России проводилось. Оказалось, что больше 50% людей опрошенных хотели бы, чтобы им подарили на Новый год деньги. Но при этом только 20% людей... Собираются дарить деньги. То есть 30% окажется неудил, ну, тех, не удел. Ну, те, которые не получат. Вот. И я. У меня сложные отношения с деньгами <связано> в плане подарков. Мне один раз подарили родители деньги. Сейчас, если они слушают подкаст, они узнают эту страшную тайну. Они мне подарили тогда 100 евро, потому что мы планировали куда-то путешествовать. Я положила их в копилку. Но копилка это была выглядела как просто коробочка из-под трусов. <связано> Такая, знаешь, просто как бы, бы картонная. Я положила туда и забыла про них. И в какой-то момент выкинула. И вот до сих пор я не могу, прошло уже несколько лет, и я до сих пор не могу себе простить, что я эти 100 евро потеряла. То есть, если бы это было что-то физическое, то я бы, наверное, это как-то, ну, могла использовать. А это просто... А когда еще курс вырос там с 50 до 100, то это вообще двое да, не обидно. В общем, блин, это ужасная история, на самом деле. А ты к
1: деньгам как? Пока я слушала твою историю, мое сердечко так разбилось, что я забыла мысль, ту, которую хотела сказать про деньги. Я думаю, что деньги — это хороший подарок, когда ты, не знаешь, близко человека и у тебя нет стопроцентной уверенности, что твоя вот эта фантазия и выдумка, которая тебе кажется какой-нибудь там я не знаю денежное дерево обклеенное мармеладом, что этому человеку реально это понравится и Лен, если сейчас кто-то сделал свое
0: денежное дерево обклеенное мармеладом
1: и просто такой складывает коробку и выкидывают. У нас в семье как раз-таки есть такая традиция, что дарят деньги. А причем с какого-то возраста прям только деньги. Ну, и имею в виду, мне дарят. Чек... <laughs> я еще пока не могу дарить деньги.
0: Чековую книжку. Слушай, я читала исследование, что проводили исследование между студентами и их матерями. И, в общем-то, и те, и другие сказали, что подарок деньги матери — это не очень хороший подарок. То есть, как бы студенты считают, что своей маме не стоит дарить uh-huh. именно деньги. И если деньги дарить, то они потратятся намного больше по деньгам то есть как бы им то есть как бы купить... я поняла
1: что ты имеешь в виду да. я все время об этом
0: тоже думаю да и о а матери тоже сказали что все-таки деньги это не очень подходящий подарок им да то есть матерям. Ага. хочется чтобы немножечко больше было души заморочились вот что-то ну вот, значит быть.
1: правильно я не дарю своей маме деньги
0: но она бы кстати и не взяла вот у меня мама тоже к этому как-то не очень относится а у меня было недавно что я как раз думала что подарить маме и подарила деньги и она нашла им применение, и, по-моему даже больше обрадовалась если бы я придумала эту активность ну
1: это еще зависит от жизненной ситуации человека я вот например, всегда тоже рада, когда мне родители деньги дарят, потому что обычно мне они очень нужны. Но для вот тех людей, которые считают, что дарить деньги это типа том, есть альтернатива это подарить сертификат. По факту это те же самые деньги, но красив коробочки, там карточка есть какая-то и есть такой элемент выбора, что мол, человек купит сам, что хочет. Ну, типа выберет. Но здесь тоже есть проблема иногда ты не угадываешь с магазином у меня у сестры есть такая история, ей кто-то подарил сертификат, какой-то магазин одежды и она его несколько лет не могла реализовать, потому что в этом магазине одежды она просто вот, ну, ничего не могла себе
0: там выбрать, он совершенно не подходил ей. А у меня еще смешная история. Коллеги подарили сертификат в HDM, и HDMI закрылся, и он теперь постоянно стебет что вот у него есть эта карточка, и он не может ее никуда потратить. Блин, это угад. Я в
1: последнее время начала думать, что офигенский подарок, тоже вот для людей, которые не близко общаются, это подарочный сертификат в магазин еды. Какой-нибудь типа там Спар, Ашан. Ну да, они же там тоже продаются, потому что, блин, еда в последнее время реально стоит очень дорого. Я вообще люблю, во-первых, саму еду, получать подарок.
0: Сейчас мы накидаем лень подарков. Слушай, вот по поводу сертификатов еще, в общем, я опять буду сыпать научными фактами, когда я читал не так часто, я научный факт читаю. Я узнала, что есть такое понятие, как безвозвратная потеря Рождества. Ее ввел какой-то Вальтфогель вроде бы. Он говорит о том, что как бы на Рождество как раз дофига дарят люди подарков. И часто это как раз ну, пустая трата денег. Потому что вот взять, взять тысячу рублей, вот то, что я себе куплю на тысячу рублей, да? То есть то, что я оцениваю в тысячу рублей. Это совершенно не то же самое, что если я тебе куплю, то есть подарок, например. То есть для тебя, например, это будет не таким ценным. То есть, ну, я не знаю, Давай так, я люблю. Давай на живых примерах. Давай на живых примерах. Например, я готова заплатить тысячу рублей за книгу по маркетингу. Она мне ценна. Но если я тебе подарю эту книгу по маркетингу, то ты оценишь эту книгу там, в 300 рублей, понимаешь, то есть ты бы ее никогда за тысячу рублей не купила. И таким образом получается, что ну, это как раз вот потеря. То есть если uh-huh. бы я тебе дала просто тысячу рублей, ты бы получила тысячу рублей. У меня расход, у тебя доход, да? А в данном случае с подарком у меня расход, у тебя никакого дохода нет. Это типа плохо, и поэтому как раз советую дарить сюрпризы. Арт- Катый, ну, так вот, я поэтому и говорю, что клево
1: подарки именно между близкими людьми, потому что если мы с тобой близко общаемся, ты вряд ли подаришь мне книгу, которая мне неинтересна. Я надеюсь. А я вот. ударила
0: как раз. Мне книги? Да, да, да. Не помню.
1: Ты не прочитала? Я прочитала, но не до конца. Да, а когда ты, типа, человека близко не знаешь, то вот как раз велика вероятность такого. И давай, наверное, сюда тоже поговорим про еду, подарок. Вот у меня на прошлой неделе был день рождения у бабушки, я исполнилась 80 лет,
0: и я мы не будем,
1: типа, у-у-у! Она сам никогда не послушает этот подкаст.
0: потому, что она глухая. Нина! черт юмор вошел в чат,
1: простите. Так вот, я обсуждала с мамой, ну, мы обсуждали, кто что бабушке подарил. И мама мне рассказала, что она подарила бабушке самостоятельно собранную корзину в всяких вкуснях и деликатесах. То есть, это была корзина. Холодец, и... Нет, горчица. Нет, таких. Она туда положила разные виды сырокопчёной колбасы, какую-то рыбу, там, типа форель, по-моему, какой-то алкоголь, какие-то фрукты понтовые, сыр каких-то разных видов. Я так слушала, у меня выделяется слюна, я сама безумно хотела эту корзину. Но вот я считаю, что еда это офигенский подарок, особенно как раз-таки тогда, когда ты не знаешь, что дарить человеку. Потому что, ну, как минимум, даже если ты не угадаешь с этой едой, вряд ли она будет пылиться и занимать место. Для меня бесячий подарок это тот, который вот тебе подарили, ты что с ним сделать не знаешь, но место он дома занимает. У меня в последние годы какая-то тяга к минимализму открылась, и я жутко стрессую, вот если у меня что-то какое-то лишнее дома или предмет.
0: Ну, это должна вообще веш вкус еда, потому что можно же подарить что-то невкусное, например, лакрицу. Я дарила в прошлом году сестре
1: лакрицу, и там был очень смешной отзыв. Мы делали друг другу какое-то подобие адвент-календарей, типа самостоятельного наполнения, и вот в одну из ячеек я положила лакричный леденец. И она мне написала, когда я его открыла, что это просто отвратительно на вкус, но она безумно рада, потому что это, типа, вкус, там, какого-то Нового года. Ну, то есть, типа, это одновременно и отвратительно, и прекрасно.
0: По поводу еды я вот люблю дарить... Пива. Мне очень нравится, что во всяких вот магазинчиках маленьких с крафтовым пивом там есть разные вкусы. Чаще всего они с какими-то красивыми этикетками, с разными названиями. Я вот уже несколько раз пробовала такую штуку делать, и мне понравилось, когда я дарю как раз вот коллегам например, бутылочку пива с, не знаю, там, например, какая-нибудь красная ведьма там нарисована, и дарю там противной девчонке, говорю, что ты очень ээ... уверенная в себе. Да-да-да-да. Или там своему директору даришь там с крепким виски и так далее. Ну, то есть, это можно еще использовать как тост какой-то такой, типа, четко к нему подыграть, ну и вообще в целом. Но мне почему-то никто не дарил пиво никакое прикольное, а я люблю ипу, если что. Если кто-то думает, какой
1: Адрес продиктовать, чтобы тебе высылали.
0: Я тоже дарил еду. использовал опять же, да, эту идею с адвент-календарем, когда сам ты что-нибудь придумаешь. То есть ты не просто даришь еду, да, и ты обычно какой-то, не знаю, смысл даешь этой еде. То есть, например, я делала шоколадки с своей, опять же, коллеги с крашами, которые ей нравятся. То есть там был такой зумерский немножко лексикон вышел. Да, это там был Хабенский. А, а, ну теперь ушел. Там был Урьевский, да? Да, есть такой. И там был... Я в, в шоке, и... что ты его знаешь. Да, только потому, что я запоминала краши, которых там были. И там был Медведев, я точно помню. В смысле? Дмитрий Анатольевич. Вот ну, это было когда? Это когда либерализм был. <свят> вот. Ну, в общем, я просто запоминала всех краши, которых она называла в течение года, и просто, короче, сделала такую коробочку. И... Это офигенно. Да, и вроде зашло.
1: Вот, в общем, для тех людей, которые не любят выбирать подарки и мучаются с этим они знают, что выбрать человеку, есть такая опция, как составление виш-листов. Ну, типа список желаний, да, что ты хочешь купить. По-моему, эта традиция вошла в наш чат не так давно
0: и не то чтобы сильно распространена. Да, потому что я, честно говоря, никогда не делала сама виш-листов так, чтобы я разослала и все знали, что мне можно подарить. Блин, я на самом деле считаю, что это просто невероятно крутая идея и у меня все время
1: чешутся руки. И я даже составляю эти листы но никому их потом не отправляю, потому что стесняюсь и мне стыдно, потому что мне кажется, что люди подумают, что я у них вымогаю что-то.
0: Если ну... у тебя там написано какой-нибудь Бентли электрический самокат, я не знаю, что да, вообще.
1: если бы. Но при этом реально же сложно угадать, ну, типа сумму, которую человек рассчитывал на тебя потратить. Вдруг ты ему пришлешь этот вишлист, а, ну, типа он не собирался.
0: Ты должна дать людям разбег. У тебя же есть, наверное, подарки, ну, которые да. есть дешевле и дороже. И я так тоже делала, но все равно не смогла отправить и постеснялась. Ну вот я прочитала, я продолжаю свои научными факты, они у меня записаны. Короче, был какой-то Стэнфордский эксперимент. Люди написали по 10 подарков, которые они хотели бы получить стоимостью 20-30 долларов. Вот и дали этот список другим людям, которые должны были подарить подарок. Тем людям, которые должны были подарить подарок, сказали, что они могут выбрать или придумать свой. И вот большинство людей они все-таки выбрали свой сделать, потому что подумали, что таким образом это более лично подарок. Но те люди, которые получили подарок из Вишлиста, даже менее дорогой, они были более довольны, чем те, которые получили там свой подарок. Я, честно говоря, не знаю, они были знакомы или нет. И причем они относились к этому, скажем так, даже больше негативно, потому что считали, что при наличии виш дарить что-то другое, это скорее какая-то невнимательность к человеку, чем... У меня то же самое. Мне кажется, что я ненавижу знать, когда люди мне говорят, я хочу получить подарок кто-то. То есть прям прямым текстом. Я это не люблю. То есть мне кажется, что, ну, тогда я я просто покупаю что-то, что человек не купил. И нет в этом никакого элемента подарка, сюрприза. То есть, мне лучше, типа, там, догадаться. Твой вещь, если не прислай мне.
1: Я вот сейчас подумала, что ты мне на днях писала и спрашивала, что мне подарить на день рождения дочери. И я, по-моему, тебе что-то говорила, что мне надо подарить. Зачем что-то ты тогда спрашиваешь?
0: Нет, смотри, дочери это одно. Она пока не понимает ничего. И никого не интересует. Да, смотри, я не смогу ее впечатлить больше, чем твоя грудь. Поэтому я здесь не состязаю. А если я хочу делать подарок там любимому человеку, другу или там сестре или еще кому-то, кого я хочу удивить, то мне хочется действительно удивить. Но
1: я продолжу, видимо, я сегодня весь подкаст буду говорить об одном и том же, что я считаю, что люди, которые не близко общаются, не должны дарить личные подарки, потому что они никогда не угадывают. И вот этим людям очень хочется отправить фиш-лист. Ну то есть, допустим, вот если у меня был этот визит, и я заранее знала, что я не хочу его отправлять там, допустим, тебе, сестре, там еще кому-то кстати, муж не входит в этот список, потому что я точно знаю, что вы мне подарите что-то клевое, что мне понравится, даже если этого нет, ну, как бы в списке, который я придумала. Но есть люди другие, которые тоже что-то мне будут дарить, и, скорее всего, ну, типа, мне вот как раз, как в этом эксперименте, было бы приятнее получить то, что мне конкретно реально нужно, но я в данный момент в своей жизни не могу себе позволить это купить. Но обычно тебе просто нужно больше вещей, чем ты за единицу времени можешь себе купить. И еще мне кажется, тут еще повод играть большую роль. То есть вот на такие... Праздники, как день рождения, ну, допустим, даже Новый год, ну, что-то такое более-менее личное, тоже с меньшей вероятностью может потребоваться вишлист, чем на праздники типа новоселья, опять же, дня рождения ребенка. Ну, то есть
0: это праздники, на которые реально обычно дарят тебе что-то ненужное
1: в тот момент, когда тебе много чего конкретно нужно.
0: Да, у меня была такая история. Одна моя знакомая сделала праздник своему сыну, написала список подарков того, что сын точно хочет. Причем действительно подарки были э, не дорогие, то есть были какие-то дорогие, недорогие в зависимости от того, какие у людей возможностей. И люди подарили совершенно другие какие-то ужасные игрушки, которые ну прям вообще дарить не стоит никому. Вот и еще спросили, что норм, не норм. И в общем, ну вишлисты рулят, но видишь, вот эта психология, что люди думают, что если мы придумаем что-то сами, это лучше, она как-то вот видимо людей перетягивает. Блин, с
1: детьми это реально большая проблема, потому что, во-первых, действительно нужно много вещей детям, и не всегда ты можешь их прям все сразу купить и реально много как сказать вот эта индустрия вот это то где капиталисты реально пошуровали. эта индустрия все что касается детей она такая жестокая то есть столько всего придумано всякого хлама иногда даже во вред то что идет развитию допустим ребенка и она все такое яркое так тебя заманивает и я в целом понимаю людей которые типа приходят в детский магазин и им вот кажется что вот это вот очень сильно нужно а родителям это вообще не нужно Но у меня мама все время так попадает она каждый раз когда приезжает ко мне как бы в гости получается к своей мучке и все время привозит с собой какую-то фигню которая нам не нужна типа игрушку какую-то дополнительную вот но тут как бы это цветое я ей ничего не говорю
0: но потом на авито продают чуть дешевле да?
1: Был такой случай, (свят) но не с мамой. А еще очень важный момент про, вот, наверное, вот эту систему обмена подарками. Это, назовем его, синдром Шелдона Купера. Это если кто-то не смотрел теорию большого взрыва сериал, там есть такой персонаж, у которого обсессивно-компульсивное расстройство, и он ненавидит вот эту традицию дарения подарков, потому что это, типа, когда я дарю тебе подарок, я тебя вовлекаю вот в этот вот бесконечный обмен, в котором мы с тобой обязаны по стоимости выйти в ноль. То есть, если я что-то подарил тебе на 500 рублей, а ты мне подарила там на 550, то я стою себе должна 50 рублей, и этот бесконечный обмен, он типа, ну, запускается, и, ну, вот он, так как у него было вот это расстройство, чувствовал себя некомфортно, но я думаю, что и в жизни обычных людей тоже присутствует какой-то вот этот вот баланс, что подарки должны быть равноценными, и это, я думаю, вот эта зона
0: некоторого напряжения для людей. Что ты об этом думаешь? Я прочитала... Я просто сначала сыпала на факт, что люди, которые получают подарки, они чаще всего занижают стоимость этого подарка. То есть, грубо говоря, я хочу подарить классный подарок, я готова потратить на него, допустим, 10 тысяч рублей, я его дарю, ты его получаешь, и на самом деле ты, скорее всего, оценишь его на 30% дешевле, чем он есть. То есть, как бы, даритель всегда переоценивает подарки, скажем так, да, то есть он думает, что вот я сейчас подороже куплю и так далее, и человеку больше понравится, он больше будет там не знаю пусть даже благодарен мне и кстати да часто такое бывает что люди ждут больше благодарности за больше дорогие подарки вот а тот кто получает он такого не такого такой ценности этому подарку не придает ну то есть и это тоже к безвозвратной потере Рождества, то вот о чем я ранее говорила что касается меня ты имеешь в виду если я дарю дорогой подарок жду ли я такой же угу. а, по стоимости не жду а вот по, по как раз вниманию участия жду потому что действительно если ты человек, хорошо знаешь то ты стараешься ему дарить подар которому точно понравится, то есть ты запоминаешь, что бы он хотел, или предполагаешь, что бы он хотел, или вы все равно что-то понимаете, и всегда ему вот что-то личное, то есть не просто купить и подарить, а вот что-то, какую-то, не знаю, историю, подоплек, тост сказать, вот это все такое. Вот, и если мне в ответ подарят пазл! Лен, кстати, пазл я хочу, я хочу собирать пазл, ну, я ни разу не собирала, хотела попробовать, но... Блин, не возможно, собирала. Staffions- надо вырезать. Ну, no, ладно. Вот, и, короче, ну, нет, если тебе че-то подумал, что тебе это интересно, тебе как раз неинтересен, то, конечно, такое бывает. Хотя, вот опять же, вот что сказать, что что-то стрёмное, это подарок, это сложно. В общем, я к тому, что мне хочется, вот, чтобы какая-то была вот личная история. Я думаю, всё-таки. что
1: стрёмный подарок — это любой подарок, который не вписывается вот в твою систему как бы жизни, ценностей, ожиданий, чего-то такого. То есть для кого-то другого это может быть офигеть какой подарок. Я пазл просто так привела, если что, в пример. И у меня, кстати, есть коллега. Вот я когда выше рассказывала про коллегу, которая подарила личный подарок, я как раз ей подарила пазл. Потому что она их обожает, и и вот собирает как раз вот эти вот огромные штуки, там, полотна, с которые невозможно собрать.
0: Лен, конечно! Но до этого она меня просила вырезать это слово. Да, оставим. Да.
1: Я должна сказать, что с годами э, меня начала тяготить вот эта вот история о равноценности подарков, потому что, ну, типа, видимо, с возрастом у тебя становится меньше сил и как-то времени на какое-то вовлечение. И когда ты получаешь какой-то очень крутой подарок, ты как бы радуешься, но еще немножечко тревожишься, думая о том, что, блин, это ж как... Что я смогу сделать для того, чтобы ответить? таким же подарком.
0: Это на каждый наш день рождения происходит, <смех> я, на самом
1: деле. в какой-то момент, я даже, ну, хочу прям это сказать, что в какой-то момент, э, я, по-моему, тебе даже написала, что давай, типа, прекратим уже эту гонку, потому что скоро уже будет инфаркт. Ну, и, типа, и мы делали какой-то перерыв, ну и, опять же, я недавно обсуждала это тоже, по-моему, с сестрой, что когда ты с человеком дружишь очень много лет, она там про себя рассказывала, ну, вы уже, типа, за это за эти годы много, ну, типа, уже все друг другу подарили, уже выжили из себя максимум. И вот здесь, кстати, ну, типа, может прийти на помощь, я не знаю, какой-то там виш или что-то. Ну, типа, ты уже можешь сказать человеку конкретно, мне нужно вот это. Ну, если в ваших отношениях это, ну, типа, приемлемо.
0: Нет, я хочу сюрприз. Я поняла,
1: я приготовлю. Вот, и еще я думаю, что сильно недооценивают э, простые подарки. Ну, типа, такие незамороченные.
0: Пять тысяч. В смысле? Ну, денежки.
1: Пять тысяч это шикарный подарок. Но я к тому, что вот одно время ходил вот этот мем, что там, типа, дарить на 23 февраля пен для бритья, это, типа, отстой. Но, блин, пена для бритья реально нужна. Ну, типа, она тоже стоит нормальных денег. Гель для бритья дороже. Да. Да, кстати, реально, я это тоже заметила. Я еще помню, в какой-то год ты писала шу Шутку, что типа там все что до 300 рублей это отличный подарок и блин это реально отличный подарок вот я помню он э, шутка
0: мне... была не в этом что легче дарить подарки когда у тебя нет денег потому что все что уже дешевле 300 рублей это отличный подарок это я писала когда у меня не было денег я не работала как сейчас и соответственно смотри когда у тебя есть возможность дарить подарки у тебя есть деньги то очень сложно себя ограничить в разумных пределах то есть ты реально можешь потратить больше чем на самом деле ты должен потратить на подарок, потому что ты настолько хочешь сделать приятно, настолько хочешь удивить, но это нерационально, потому что тебе потом, блин, там, месяц жить еще или там, тебе надо на самом деле откладывать эти деньги и так далее. А когда у тебя нет денег, то ты гольно выдумку хитрает, и ты за 300 рублей что-то придумаешь. Так вот,
1: и я хочу сказать, что это не всегда плохо, то есть считается, как будто если твой подарок там меньше стоимости, то он как будто бы хуже. Но! Вот мне друг один подарил прихватку <laughs> несколько лет назад, и реально это было офигенно, я до сих пор ей пользуюсь, но пользовался, она осталась у меня там в моем прошлом доме. <и> вот. И я просто, скажем так, хочу немножко пропагандировать вот эту мысль, что давайте уберем столько ожидания и столько напряжения из темы подарков. Типа, давайте будем проще. И типа, радоваться там какому-то леденцу, прихватке и какой-то фигне. Иногда даже бывает приятнее, чем чему-то очень крутому, дорогому, что на самом деле тебе допустим, там, ты знаешь, человеку не по карману, или ты вот увлекаешься вот в этот вот обмен, и знаешь, что ты там типа подарил
0: прихватку, а тебе подарили Rolls Royce. Ну что это такое? Блин, ну тут есть элемент лукавства. Например, подарок какой-то подарили, простой, не заморочный, но он тебе не нравится, ты же это не скрываешь. Как бы.
1: Я надеюсь, что скрываю.
0: Не скрываешь. Отсюда
1: я как раз хотела перейти к формуле, которую я с годами выработала относительно подарков, что в подарке... Сейчас я прям всем ее продам. В подарке должно соблюдаться равновесие, денег и усилий. То есть, чем меньше у тебя денег ты тратишь на подарок, тем якобы ты, ну, я думаю, что ты должен потратить на него больше усилий, какой-то фантазии. И наоборот, чем меньше у тебя возможности там пофантазировать, вложиться в это как-то эмоционально, тем ну, растет стоимость. Привожу пример. У нас не было денег, и мы дарили нашему другу настойки. То есть мы самостоятельно заморочились и сделали эти настойчики, выбрали баночки, разработали дизайн э, этикеточек. Ну, то есть мало денег, много усилий и фантазии. Ну и, и как бы бывает обратные ситуации, когда ты не особо хочешь заморачиваться, но покупаешь что-то подороже, ну, типа просто без души. Ну нет, ну когда есть возможность, да, допустим, вот так вот.
0: Ну, подарки сделаны своими руками это прикольно. Ну,
1: я к тому, что вот есть вот это равновесие. То есть, типа, подарок сделан своими руками, он как будто бы стоит. Ну, это повышает его стоимость, получается.
0: Ну да, я могу рассказать, что я дарила на 14 февраля, если это можно рассказывать, сейчас значок 18 плюс. <laughs> вот. Я, короче, сделала сертификат, типа, в спа-салон. Естественно, никакого в спа-салону не было. <laughs> вот. И просто в разных комнатах я сделала разные, типа, зоны. Здесь вот скрабирование, здесь там ванна с арома маслами здесь там массаж и так далее. Ну, то есть, типа, какую-то стилизацию. Но все равно это, типа, получилось прикольно достаточно. И... Но все равно при этом ты потратил деньги, на самом деле. То ты какую-то ну, там приблуду на свечи, на вино, на кокос, ну, то есть... Какой-то... Ну, это,
1: наверное, все равно меньше, чем если бы ты, не знаю, что там делал.
0: Ну. ну, то есть, допустим, если бы ты дарила шарф,
1: даже, ну, просто шарф, да, это не считается каким-то таким супер-пупер подарком.
0: Лен, сейчас опять люди, которые только что там заворачивали шарф под этот подкаст
1: Да мне пару лет назад, по-моему, муж дарил шарф на Новый год. И сейчас Леха такой, бросает снизу. У нас с Лехой вообще очень не смешная история подарков. Рассказывай. Ну, я не знаю, насколько она смешная, но ну, как-то так получается, что мы вроде бы самые близкие друг к другу люди на данном этапе жизни. Но он никогда не угадывает с подарками. А-а-а. Но почему-то вот так получается, что он никогда не угадывает, что я хочу. Хотя вроде бы мы вместе живем и, ну, на мой взгляд, это не трудно.
0: А это, ну, вот как раз тут вишлисты, мне кажется, с мужчинами помогают, мне
1: кажется. То есть дело в гендере.
0: Дело в гендере. И я даже сейчас могу сапануть еще один научный факт. Значит, я прочитала, что подарки, соответственно, могут сближать, да, людей, если ты угадал человеку с подарком, то он думает, о, да мы, типа, подходим с этим человеком, или, наоборот, разобщать. Yeah. Может, вообще короче, было а, научное открытие какое-то, научное открытие, говорю, был какой-то эксперимент, где э, мужчинам и женщинам давали возможность вы... выбрать э, человеку какой-то сертификат в ресторан или еще куда-то, да, и он должен был подарить, и вот если женщине не понравился сертификат, который подарил мужчина ей, то она, ну, как бы, типа, ну, окей, но думала, что их отношения все таки перспективны А мужчины, если им дарили не тот сертификат ну, типа, какой-то неподходящий То они воспринимали это как то, что Ну, скорее всего, они, типа, не подходят друг друга. другу себе ну, вот А так. я думала, что
1: они вообще не обращают внимания Я же дарю гель добрите, а каждый праздник Вот так вот Интересный факт Давай поговорим про тупые подарки Нет,
0: давай Более толерантно Давай поговорим Про
1: неподходящие Да Ну, вообще, есть вроде даже какие-то списки в разных культурах Которые нельзя дарить. Но это есть что-то такое мистическое в этом. Я из всего, что прочитала, запомнила только то, что в Китае, по-моему, или в Японии, по-моему, в Китае нельзя дарить что-то, у чего число 4. Ну, типа, например, 4 чашки нельзя, потому что 4 это число смерти. Ого. Да, и вот это все, что я запомнила, но вообще в разных
0: культурах. У нас нельзя нож дарить в России, если я не ошибаюсь. И, по-моему, кошелек. Кошелек можно, если ты туда денежку положишь. Какой-то. Отлично. Дарите мне
1: кошелек. Денежки. Шучу, не надо мне дарить кошелек не использовать это как инструкция. Вот. Но есть еще подарки, которые вроде бы как бы формально разрешены, но лучше их дарить не стоит.
0: Что бы это могло быть? Ну вот у меня история была, когда мне, скажем так, ухажер подарил. Я просто мы не совсем были не в отношениях, а что такое промежуточное, типа начали только общаться, да. Поклонник. Вот. Он мне подарил на день рождения золотое кольцо с бриллиантом. Ой, я помню эту историю. И я просто охренела, потому что ну типа ну понятно, что это не предложение, но это просто какой-то такой подарок. Мы еще даже вообще не знаю ничего. <свят> Зачем это надо? Ну то есть как бы это, ну, не знаю, мне кажется, что это какой-то неуместный подарок. То есть сережки подарить? Вопросов нет. Ну то есть там какие-то, да, еще что-то. Но блин, кольцо мне кажется, что это перебор, особенно если вы ничего не планируете. Ты ничего не планировала?
1: <свят> <свят> ну, ты планировал?
0: Ну, Но я скорее имела в виду такие типа приколы, что там не
1: надо дарить человеку там средства от прыщей, какие-нибудь таблетки от похудения для похудения. Мне ну, кажется, такое.
0: такое никто не дарит. Да,
1: ты че? Я как раз вот когда эту статью читала, там э, в конце были типа примеры комментарии людей. И там, как это, это единственное, что я опять же запомнила, девушка писала, что ей подруга типа, у нее был какой-то период, когда она поправилась сильно. И ей ее подруга, близкая, подарила э, типа, как сказать, комплекс, таблетка похудения. И еще это как-то очень остроумно преподнесла, там, сказав тост, и типа ей казалось, что это офигеть, какая она крутая.
0: А слушай, мне, кстати, дарили дарил молодой человек что-то, типа, набор для физкультуры дома. То есть какой-то там фитбол, еще что-то. ты занимаешься? Да, типа того. А у него как раз был такой вот, не знаю, как сказать... Бзик. на вот этих девушек-качков и так далее. А я не девушка-качок, видимо. И, короче, я прям помню, что мне этот подарок не понравился. И, кстати, этот шар лопнул. Так ему и надо. Шарм? Шарм.
1: Ну да. Ну то есть подарки, которые намекают на какие-то физические недостатки, это типа отстой. Еще есть такие подарки, которые лично для меня... Не, любимые. Наверное, есть люди, которые их любят. Ну, типа, как это сказать? Украшения для дома. Ну, в общем, всякие статуэтки вот это вот все, что не совсем понятно, для чего вообще
0: существует. Но это вот тебе, да, не нравится. Но опять же, вот я в этом году ударила как раз подруге ужаснейшую статуэтку вот этого кота Сфинкса. Просто уродливее этой статуэтки нет ничего. Но просто у нее точно такой же уродливый кот. И она была настолько счастлива получить. Причем, самое забавное, что вот этот кот стоил реально очень недорого. Я его нашла на Wildberries, он был реально очень похож, так же. Мне эту...
1: статуэтку сам. Статуэтку,
0: да. Потому что эти коты стоят просто, я не знаю, сколько. А вот статуэтку, конечно, стоит дешево. И при этом я купила очень дорогой пакет цветов. Я подумала, что я компенсирую таким образом. Так вот, я тебе скажу, что вообще она не обратила внимания на эти цветы, даже. Ну, то есть я их реально очень сильно выбирала. Но вот эту уродскую статуэтку зашла. Ну, потому что попала как раз в тему. Ну да, в интересы. Неудачные подарки.
1: Ну, наверное, неудачные подарки, которые типа человеку не пришли, не пристегни. Ну, например, такой странный пример возник в голове: что если у нет машины странно ему дарить там я не знаю елочку
0: похоже для машин. кстати говоря мне подарили как только я сдала на права мне подарили но со словами что я повешу в свою машину и в целом как бы это было прикольно да да человек знал что я сдала и типа для меня это важно вот я помню что я дарила вот коньки человеку они были ему не пришли он ненавидел кататься вот и по-моему мы даже их сдали если не ошибаюсь в итоге кстати, а можно сдавать подарки? Сдавать. И передаривать. Или передаривать, или продавать. Я читала статью, где как раз и говорится о том, что продавайте подарки. Не надо типа стесняться, надо все это продавать, не надо это хранить. Не знаю только, стоит ли об этом говорить человеку, который тебе это все подарил. Ну, я думаю, что опять же, да, действительно, близкий человек тебе, наверное, угадает с подарком, а вот не совсем близкий. Ну, в принципе, если ты продашь, наверное, никто об этом не узнает, не увидит, я думаю.
1: А вот эта традиция, я просто не знаю, была ли она в твоей семье, просто и в моей семье, и в семье моего мужа, она прям цвела свое время пышным цветом, но я думаю, что это еще вот связано было с бедными годами, там, ми когда одни и те же подарки, иногда это были прям коробки конфет, которых уже срок 10 раз вышел, по всей семье ходили, ну, как бы по большой семье передаривались и возвращались вот к тебе, Кон- не было такого.
0: Конфеты у нас никогда не залеживались, всегда их подъедали. Поэтому. А там типа
1: такая была фигня, что, ну, у тебя нет денег, тебе подарили конфеты, а ты знаешь, что там через месяц у тётушки какой-то другой день рождения, и ты, ну, не знаешь, что ей дарить, и ты хранишь специальные эти конфеты, ну, мне конкретно так делали, чтобы вот их подарить. Типа, о, прикольно, у меня есть подарок.
0: Прям не помню, что дарили, если честно, в бедные годы. Может, вообще просто ничего не дарили. Но ну,
1: это даже не важно про бедные годы, а просто, типа, передаривать подарки, это
0: вообще допустимо? Я знаю, например, что всякие випы ага. <свят> передаривают алкоголь. То есть, они же всегда друг другу на праздники дарят алкоголь, и у них это считается незазорным, потому что, ну, блин, они эти 300 бутылок никогда не выпьют. И, соответственно, передаривают. И я думаю в нет ничего такого. Что касается такого подарка, мне кажется, что все-таки лучше продать, чем передарить. Это потому сложнее. что
1: сложнее. Так ты просто его берешь и сбагриваешь.
0: Если ну, надо человека не любить, наверное. Если, человек... если тебе подарк не понравился, он же, наверное, скорее всего, наверное, другому не понравится. То есть смотри, я что думаю? А думаю.
1: ты всегда даришь подарки только тем людям, которых ты любишь. А как по-другому? А если
0: ты их не любишь, то как
1: ты им подарки даришь? А, ну, в смысле, есть какие-то формальные подарки, которые ты обязан дарить? Кому? А, ну, тем же коллегам. Ну, или, например, там, людям, с которыми у тебя, ну, какие-то вынужденные, там, отношения формальные, не знаю, допустим, у тебя есть гипотетическая ситуация, у тебя есть друг, а у него есть, там, я не знаю, жена, которая тебе не нравится, но ты все равно, типа, должна что-то ей подарить.
0: Если это друг... Труп... Или дальний родственник. Если дальний родственник, то это можно, там, цветы, конфеты, вино, вот это все дело, да, то есть, ну, как какие-то универсальные вещи. А вот так вот, если что-то связанное с... Да фиг знает. Никто из друзей не звал на дни рождения их жен.
1: <связать> что их пока нет жен. И нет друзей. Есть еще тупые подарки? Ха, дурацкие подарки.
0: <связать> дурацкие подарки. Вот даже так и не скажешь, что на самом деле прям уж совсем неуместное. Вот надо вспомнить, чтобы что-то такое дарили, и прям это сто процентов не понравилось. огромный плюшевый медведь. Мне дарили. И как тебе? <связать> и Слушай, мне было 16, <связать> и мне подарили медведя. <связать> и, ты и, была типа, Да, я подумала, что я как что-то Милагрос, и там у меня Микки Монтана, Мишка. Вот, ну то есть как бы мне понравилось. Мне, кстати, дарили диски с Диким Ангелом, я вот помню. То есть чувак реально скачал сериал «Дикий Дики ангел», а там до хера серии, и на диск, то есть с все и даже обложечку сделал. Это как бы прикольный подарок. Я могу сказать два лайфхака, которые я обычно использую. Первый лайфхак — это всегда записывать, когда человек что-то сказал, я хочу это получить. Причем даже не обязательно это про друзей, про молодого человека и так далее. Даже я это делаю, например, если это сказал, там, друг моего молодого человека и так далее. То есть я как бы записываю, потому что все равно, когда это будет у него день рождения, все равно возникнет вопрос, что он ему дарит. Ну, то есть, с любым человеком просто записываешь себе, и обычно потом смотришь, ура, ты это записал, и это очень круто попадает. А второй лайфхак, который я использую, это дарить то, что ты хочешь получить сам. То есть, вот, например, я хотела пойти на лепку из глины, и просто подарила этот сертификат, и человеку очень понравилось. Или я хотела затусить в отеле, подарила этот подарок человеку, и, типа, человеку это очень понравилось. Ну, это как бы пример. Это работает, конечно, с теми людьми, которые... твои друзья, потому что как раз вы же сходитесь в каких-то интересах, В каких-то штуках Я вот сейчас думаю, что это вообще далеко не всегда
1: работает Кстати, пример, это мой муж Реально, он Из абсолютнейших добрых побуждений Дарит мне то, что он Как ему кажется клёвый, что он сам бы Хотел получить, и это обычно еще какие-то дорогостоящие подарки Я могу привести пример, он мне как-то подарил Сноуборд, ну это типа, офигеть Какой крутой и дорогой подарок Особенно на тот момент, для нас мы не так давно Были вместе, вот, но Типа я не увлекалась горнодородом лыжными вот этими всякими штуками. Ну типа я была рада чисто от вау-эффекта, но по факту мне этот сноуборд нафиг был не нужен, и в результате я руку на нем сломала. Но ну, это никак не связано. Но осадочек остался. Ну и чё, я этим сноубордом вот по-моему один раз в жизни и попользовалась только. Ну то есть он мне был не нужен. Ну, И наверное какие-то другие тоже такие были вариантики. Ну тоже когда вот человек типа думает, что для него это клёво, но для тебя это не клёво.
0: Ну надо быть аккуратнее, что сказать,
1: что этот совет надо использовать осторожности Давай еще обсудим относительно новогодних правил праздников, тоже, мне кажется, не так давно стала популярна такая штука, такой способ дарения подарков, как секрет санта, или как-то по-другому они может называются. Ну, когда группа людей разыгрывает случайным образом, как сказать, ну, цепочку дарителей, то есть, допустим, ну, допустим, вас 10 человек, и вы не каждый дарите 9 подарков, а, ну, тебе попадается имя кого-то одного,
0: и ты даришь подарок ему. Да, только что тут обсуждать? Это отличная идея сэкономить и не дарить 9 людям подарки. Работает особенно на работе. Часто это делают как раз и мне кажется, что я Ну,
1: изначально, когда, ну, я так понимаю, классика этого жанра, это подарки по почте. Ну, типа, когда эти люди не вот в одном коллективе, а разбросаны там по разным городам и странам, и людей, типа, много, там, допустим, сотни. И я дважды участвовала в такой секрет я отправляла подарки, и мне ничего не приходило. Я первый раз не помню, что там было, а второй раз это я проходила, типа, обучение, не знаю, как это назвать, у одного психолога, как раз под Новый год, там был такое, типа, задание, для нас как для группы это было обучение знаешь на тему раскрытия себя в разных сферах жизни я очень сильно раскрыла себя еще раз да, и там нас как бы разделили и ты должен был написать какое-то очень личное письмо ну там что-то тоже такое было психологическое и небольшой презент положить и ну я как бы раскрыла душу отправила это все кому-то и ждала в ответ ну вернее там тебе не в ответ приходит а от какого-то другого человека и мне опять ничего не пришло и я теперь знаешь отношусь со скепсисом, честно говоря к этой идее к секретосану? Да. То есть? Это во-первых. А во-вторых, ну тут вот реально всегда есть такой риск, когда, ну это типа не компания близких друзей каких-то, когда ты, допустим, даришь, ну типа сильно, ну в общем неважно, ты не ты, какой-то человек хорошо вкладывается эмоционально и может даже материально в подарок. Некоторые люди дарят карандаши, ну
0: типа Лин. такой. И снова человек, который к своему шарфу ковал карандаш. Запаковываю подарку. Но я к тому, что тут очень сложно соблюсти равнозначность какую-то подарку. Знаешь, чем есть хитрость? Можно еще поменяться человеком. Вот я так делала на работе, когда мне попался босс. Другая девушка, она с нами не работала, но все-таки участвовала там в этом секрет потому что она раньше работала. Я с ней реально поменялась. Ей дала босс, потому что она с ним общается, а у нее взяла кого-то другого. Потому что она не знала этого человека, И это вообще круто. Ну, то есть, типа, отдать другому. Ну да, если есть такая возможность, то это прям работает. Я до этого говорила, да, что нам кажется, ты со мной поспорила. Что не всегда стоит дарить то, что тебе понравится А вот есть еще одно какое-то научное исследование Что как раз, может быть, и вроде стоит дарить то, что тебе понравится Там, знаешь, какой был прикол? Чуваков попросили отправить своим родственникам, друзьям В iTunes, песню, ну, как бы в подарок, да? Типа отправить песню, которая, как им кажется, понравится этим людям А другим чувакам, или этим же, я уже не помню кому Потом сказали отправить ту песню, которая им нравится И оказалось, что вот этим людям больше понравится нradлась песня, которая нравилась отправителю, чем та, которую он думал, что им понравится. Ты понимаешь меня? Я вообще ничего не поняла. Еще раз. Людям сказали отправить своим родственникам в подарок песню, которую даритель думает, что понравится этим родственникам. Да. А потом сказали отправить песню, которая нравится ему, а не ту, которую он предполагает понравится родственникам. То есть, свою песню, которая нравится, поделился. Да. И вот чаще всего та, которую он поделился, которую а. он больше любит, больше людям нравилась, но там еще сыграл такой момент, что типа в этом случае человек как раз с чем-то там сокровенным, личным и вроде как это зайдет. Вот я сейчас вспомнила единственный мой позитивный опыт
1: Секрет секретантом, это как раз с друзьями, с близкими, и я как раз так делала по факту я своему этому Санте, <laughs> как его назвать? Санче, <laughs> Санче, да. Я составляла ну сама типа плейлист с песнями, которые, как мне казалось, понравятся ему, но это были и песни, которые нравились мне. И типа оформляла там это все тоже как музыкальный альбом. Вроде бы понравилось.
0: Ну да, видишь, тут есть такой элемент, что когда ты делаешь с друзьями, то скорее всего Люди близкие угадают с подарком, и ты подарила прикольный, и наверное ти, ты получила mm-hmm. же тоже прикольный. А если какие-то незнакомые появляются, то конечно есть шанс
1: ничего не получить.
0: только ты дважды в одну ворон. Так, неудачница. Что, давай теперь послушаем мнение других людей, что они считают хорошими подарками вообще, какие у них отношения с подарками Любят дарить
2: или получать. Я тот человек, который любит дарить подарки. Мне прям это очень нравится. Я люблю подбирать полезные подарки, но при этом мне очень важен красивый вид подарка, поэтому я люблю заморачиваться над упаковкой, открытками. Иногда я открытки делаю сама, когда у меня есть на это время. Честно, не знаю, откуда у меня такая любовь к подаркам, но вот я прям получаю удовольствие от выбора, покупки и придумывания подарков. В моей семье принято дарить подарки на дни рождения и на Новый год. У меня очень большая семья, и поэтому очень много денег в году я трачу именно на подарки. Это прям отдельная статья моих расходов, потому что получается, что почти каждый месяц у кого-то дни рождения. Вот, Поэтому мы не дарим в семье подарки на 23 февраля, на 8 марта. Мы дарим только на дни рождения и на Новый год. И уже несколько лет у нас сложилась традиция, что на Новый год мы проводим тайны Санту, когда тебе выпадает один человек, которому ты должен подарить подарок, а не 15. Иначе ты просто перед каждым Новым годом разоряешься, потому что тебе нужно купить очень много подарков. А так ты действительно можешь заморочиться и купить хороший подарок, но один. На дни рождения у нас в последнее время в семье принято делать виш-листы, то есть это список действительно нужных тебе вещей, которые люди могут купить и подарить тебе. Или например, мы складываемся все и дарим один, но хороший, дорогой подарок. Я думаю, что дарение подарков это дело абсолютно добровольное. И, в принципе, ну, не всегда человеку нужна какая-то конкретная вещь, например, цветы, плюшевый мишка или iphone а, возможно, ему просто нужно твое внимание или помощь. И вот именно такие подарки, мне кажется, они даже более ценные именно сейчас, потому что, в принципе, наверное, у людей стало больше вещей и все необходимые ну, вот у у нас, например, в семье уже есть, поэтому людям стало важнее или дарить какие-то впечатления, или какое-то просто внимание. Вот однажды мой брат подарил подруге сертификат на вскапывание им 10 грядок, потому что она в тот момент очень увлекалась огородом, и для нее это прям действительно была полезная вещь, которым этим сертификатом она, конечно же, воспользовалась. Мне кажется, в дарении подарков в виде покупки чего-то вещественного это действительно маркетинговые ходы, особенно дарение подарков на такие незначительные, на мой взгляд, праздники, как 8 марта, 23 февраля, там, или 14 февраля, что тут, наверное, не обязательно дарить подарки, а именно можно сделать что-то или своими руками, или вместе как-то просто интересно провести время. Что я обычно дарю? Я люблю дарить практичные вещи и вещи head то есть это не обязательно вещи, сделанные именно мной, но в то же время не масс-маркет. Люблю дарить красивые вещи, которыми, в принципе, потом очень приятно будет пользоваться. Мне дарят часто книги, потому что я сама прошу. Муж обычно мне дарит технику, потому что он в этом разбирается. Я тот человек, который выберет ноутбук по красоте, а не по техническим характеристикам. Ну и хорошей традицией стало дарить друг другу какие-то сертификаты. Или на какие-то спа-услуги. Или вот, например, нам дарили полет на кукурузники. Это очень классно, здорово. И впечатление останутся с тобой на всю жизнь. Лучший подарок в моей жизни это круиз по Средиземному морю, который нам подарили на медовый месяц. Это действительно было незабываемо. Лучший подарок в моей жизни мне не хотелось бы кого-то обидеть, но я не люблю получать в подарок плюшевые игрушки. Мне кажется, это довольно странно, получать их в моем возрасте. Потом я не знаю, что с ними делать. Они у меня часто пыляются просто дома, или я их раздариваю каким-то знакомым детям. А еще однажды, придя на работу после больничного, я я обнаружила у себя на столе похоронный венок. Потом, конечно, выяснила, что это была цветочная композиция, которую сделала коллега к 8 марта, но выглядело это довольно странно. Что бы я хотела получить в подарок я бы очень хотела получить в подарок в этом году: время на свидание с мужем звучит довольно странно. С тех пор, как мы стали родителями, очень мало времени, которое мы можем действительно провести только вдвоем. И поэтому какой-то сертификат на поход вдвоем в ресторан, в кино или на концерт был бы очень желанный в этом году. От дома или квартиры я бы тоже не отказалась.
3: Ты любишь, не любишь дарить подарки? Почему? Сложный вопрос на самом деле, потому что я дарить подарки, ну, как бы как будто бы вот не люблю, потому что только по той простой причине, что это это мне дается очень сложно. Именно выбор подарка, это всегда я подхожу к этому со всей ответственностью, пытаюсь найти что-то нужное для человека, и это просто взрывает мне голову. Но когда я дарю, и человек доволен, человек рад, это полностью все, так сказать, перекрывает, и вот эмоции от того, когда ты видишь, как человек радуется какому-то подарку, это, конечно, приятно. В моей семье Подарки дарить, конечно, принято, но семья у меня достаточно консервативная, и не бывает такого вот чего-то, чтобы там мы дарим тебе песню, мы дарим тебе клип, что-то такое. Мы, как правило, просто меняемся конвертами, и они у нас даже дома потом хранятся, мы используем их для того, чтобы ходить на дни рождения какие-нибудь. Как думаешь, подарки нужно дарить или это просто происки капитализма? Подарки дарить, конечно же, нужно. Это, не знаю, насчет происков капитализма, странно. Нет, конечно, нужно, но я я предпочитаю дарить подарки не на какой-то повод, а тогда, когда ну, это, это наиболее уместно. То есть, это не там, день рождения или Новый год, а это ну, что-то вот такое вот очень ситуативное в момент времени. Это должно быть очень остро, так сказать, и актуально. Поэтому подарки дарить нужно. Единственное, что, как говорил Шелдон Купер из сериала «Теория большого взрыва», даря подарок, ты вступаешь в социальный договор. И после того, как тебе подарили подарок, ты должен подарить что-то в ответ. Но это все тоже, тоже формальность. Что ты обычно даришь? Прямо сейчас собираюсь к другу на юбилей. 30 лет сегодня приятелю однокласснику. Дарю ему конверт с деньгами, который возьму у родителей с полки со специально отведенной. Ну, денег там нет, я подложу деньги в этот конверт. Конверт я там возьму. Ну, и я написал прожарку ему. Я надеюсь, что ему понравится. Во всяком случае, такая прям жесткая. Ух, мои любители. Лучший-худший подарок который ты получал в жизни? Очень, очень сложный вопрос. Я надеюсь, что это не услышат мои друзья. Но худший подарок, наверное, случился со мной относительно недавно. Мне подарили укулеле. Притом, ну, такую как будто бы, или такой, я не знаю, как оно склоняется. Короче, укулелю, вот эту вот самую, ну, как бы она мне не нужна просто. Я на ней ни разу не играл, я играю на гитаре, только на ней. На укулеле я честно попытался, но мне не понравилось. Мне не нравится, как этот инструмент звучит. И вообще, в общем, ну, ну, будем считать это подарок. Худший уж как будет давайте не будем так категоричный. Просто не самый запомнившийся мне подарок. А вот лучший подарок буквально на прошлый день рождения подарила мне моя девушка. Ох, ребята, что там было вообще? В общем, она подарила мне грелку для лица. Во всяком случае, так было написано на упаковке. Можете найти на Озоне, поискать всякие прикольные обертки для подарков, креативные. Не знаю, как это точно назвать, но это, в общем, фурор произвело просто полнейший. Потому что я про эти приколы с Озона знать ничего, не знал, открываю первый слой упаковочной бумаги, там грелка для лица, я пытаюсь изображать радость, и такой, ой, спасибо, дорогая, очень приятно, сам про себя думаю, что? Ребята, друзья, тоже не в курсе, начинают снимать на телефон, как-то кто-то подбадривает, говорит, да ладно, классный подарок, кто-то что-то еще, в общем, я раскрываю упаковку грелки для лица, там лежат AirPods, и я такой, типа, вау, ты произвела фурор, спасибо тебе, родная, вот это был, наверное, лучший в плане эмоций подарок. Что бы ты хотел получить в подарок, но пока не довелось? Ой, это наверное самый сложный вопрос, потому что ну что бы я хотел получить в подарок, но пока не довелось? Мои хотелки, знаете ли, ну я не знаю, автомобиль, квартиру, американское гражданство, все в целом бы мне не помешало. Но если серьезно, то наверное, наверное, я был бы рад, ну например, собаки. как по-моему сказал Даня Поперечный в одном из подкастов, всегда мечтал о собаке, но понимал, что это ответственность, зачем портить жизнь животному, я все время в разъездах, вообще собака будет у меня Страдать. Но я потом в итоге все-таки собаку завел и подумал, знаете что, до горя ну все огнем, все, блин, нафиг были вообще нифига не правы. Вот я ее купил, вот я сейчас ей владею, и все остальное сразу отпадает, все остальные отговорки вообще сходят на нет. В итоге, в общем-то, собака это вообще ни разу не абуза. Поэтому я, видимо, надеюсь, что этот подкаст все-таки услышит кто-нибудь из моих друзей. Пока не доводилось, но очень бы хотелось получить в подарок собаку. Ну или любую другую вещь, как бы которую вот очень сильно хочется, но сам ты себе ее никогда не купишь. Потому что боишься или что-нибудь еще. Вот это я. Я боюсь купить собаку, я боюсь владеть собакой. Подарите мне ее, пожалуйста, чтобы я не отнекивался и, так сказать, не отвертелся.
1: Ну, че, выводы какие? Немножечко
0: гопоты появилось. Чё, выводы какие? Держинские интонации. Так, ну что, я, же, кстати, знаешь, что хотела еще сказать? Вот про то, что напоследок, что якобы мозгу человека приятнее дарить, чем получать подарки. Вот я вначале тоже это говорила, но тут нужно учесть, что иногда твои подарки могут быть некомфортны. Например, когда ты даришь подарки, а люди не собираются тебе дарить подарки, и ты можешь их поставить в неловкую ситуацию. Я помню, у меня такая была штука, когда у меня был какой-то грустный год, что-то у меня там все по любви было не очень. И я подумала: сейчас я подарю своим друзьям подарки. Ну, мы что-либо Да, да, да. И я что-то, короче, вам подарила подарки, а мне в ответ никто не подарил. И я, по-моему, сказала тебе, что я, типа, вот расстроилась, что мне никто ничего не подарил. Не помню, в каком я это формате сделала. Вот. Ну, то есть, как бы ты вроде хотела сделать хорошее, но. Но факту
1: ты типа хотел, чтобы тебе сделали хорошее.
0: Ну да. И ты не подумал, что. Ну, то есть, ты, как бы, вот эти эндорфинчики получил за то, что что ты подарил, но ты как бы обратно не получил и как бы человека поставил в некомфортную ситуацию, потому что он не планировал. И очень часто такое бывает как раз вот с новогодним праздником, потому что ты в новогодний очень много с кем видишься, и кто-то заморачивается и дарит много подарков и тратит деньги, кто-то не заморачивается. Я просто помню, что вот в те годы, когда не очень много зарабатывала, получалось, что в новогодний приходилось действительно много тратить, потому что этому на 500 рублей, этому на 300 рублей, это ну, то есть как бы все равно получается сумма-то огромная, которую ты не планировал тратить. И мы тогда договорились, я помню, с родными, что давайте, блин, вот без этих вот подарков как-то поменьше что-то дарить. Ну, так вот, да. И я примерно тоже
1: это и пыталась сказать, когда говорила про то, что, типа, давайте снизим ожидания от подарков. Про этот случай я помню как раз, что я была удивлена, потому что то ли в этом же году, то ли за год до этого ты как раз говорила, что ну, типа, тебе не нравится вот эта вот идея новогодних подарков, потому что это как раз-таки некомфортно, неудобно. И было очень удивительно, что у тебя за год поменялось мнение об этом, мы не считали не сонастроились вот и еще по поводу этого это что... проверка лена ага. того что когда у тебя много людей которым ты хочешь дарить подарки кстати есть еще такой лайфхак я так иногда делаю когда ты покупаешь некоторое количество ну таких более-менее недорогих э, подарков на случай, если ты там встретишь с кем-то ну в общем если тебе подарят подарок чтобы ты мог подарить что-то в ответ
0: лена это как на пасху мы
1: яички в кармане
0: нет нет да и встретил кого-нибудь христос
1: но это кстати да мне кажется у не от мамы это у меня мама очень стрессует, на самом деле, по поводу подарков, она тоже заранее начинает готовиться, и там всем-всем-всем, и все придумывает, а вот на случай, а если что-то. И я вернусь к этой мысли, что когда у тебя много людей, кому ты хочешь подарить подарок, а, мне кажется, к- классная осознанная практика — это договариваться о-, о пороге, о максимальной сумме, которую вы тратите на этот подарок. Да, может быть, это съедает какую-то часть сюрприза, но зато это не ставит тебя в ситуацию, когда кто-то пода- там, типа, потратил на подарок 50 рублей, а кто-то 500 рублей, — Получается, все равно неловко обоим в результате этой ситуации. Вот. И еще классная тоже практика, я уже сюда добью: когда прикольно, когда вы договариваетесь о какой-то категории подарков, но не о конкретных подарках. Допустим, с сестрой мы договаривались, что мы дарим друг другу книги. Мы прям несколько лет подряд на Новый год так делали, но как бы саму книгу ты получаешь сюрприз какой то ты не знаешь, какой. Вот. И там еще, допустим, с подругой мы договаривались, что мы покупаем что-то из косметики, допустим. Да, или там какое-то украшение. Интересно. Запомните.
0: Нет, со мной это ни о чем не договариваешь. Ну, понимаешь, это еще зависит от характера
1: человека, то есть та подруга более есть какое-то слово, я забыла его, ну, не знаю, прагматично настроена, что ли, как-то к жизни, а ты вот больше все равно любишь какой-то сюрприз, элемент фантазии, как бы, поэтому я тебе такое даже предлагать не буду.
0: Спасибо, Берегина. А ты будешь говорить свою
1: поговорку? Какую? А, что даренному муканём зубы не смотрят? Да. Но я сама, мне кажется, не соблюдаю эту поговорку, и много всего ничего наговорила. Но, кстати, когда я опять же читала и прочитала про эту поговорку, она пошла от того, от той традиции, что вот в подарках всегда есть какой-то магический элемент, и раньше считалось, что когда ты даришь что-то человеку, ты как будто бы даришь ему частичку своей души. Поэтому ты не можешь как бы сделать вид, что тебе частичка чужой души не понравилось, и сдайте ее назад. Но вот. продать ее можно. Типа того. Вот, но возвращаясь как бы к началу, к тому, с чего мы начали, я все-таки считаю, что подарки это хорошо. Просто, типа, если тебя напрягают подарки, то можно, ну, вот этот сам процесс выбора подарка, то можно для себя и там для людей, с которыми ты близок, как-то упростить эту задачу, составлять вещи листы, о чем-то договариваться, договариваться о сумме. Уезжать в другую страну, чтобы не дарить. Да, или рожать ребенка, например. В прошлом году я тоже всем сказал, что никому ничего не буду дарить, потому что я в роддоме. Собственно, вот. Но подарки — это хорошо, это, типа, поднимает настроение, это делает ваши отношения более душевными и какими-то прикольными, мне кажется. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте нам подарок, лайки и всякие сердечки на той платформе, на которой вы слушали этот выпуск.
0: Обязательно рассказывайте о нас о своим друзьям во всяких запрещенных соцсетях в сторис. Скажите, что вы нас слушаете. Если вы нас слушаете, нам будет очень приятно.
1: А еще у нас. У нас есть чат в Телеграме, где можно обсуждать выпуски. Мы там пытаемся пока не очень успешно создать какое-то комьюнити. Он называется Томатная паста. А также вы можете, если вы хотите, задонатить нам какую-то денежку в двух форматах. Если вы находитесь на территории России, то в бусте, а если за ее пределами, то на патрионе.